2: Tu Pajarito de la Mala es este amor que no consigue hablar sin un tambor. Tengo un corazón que hace como es cuando veo como al mar tu cuerpo andar tu campañero. Pajarito de la Mala es este amor que no consigue hablar sin un tambor. Ven a mirar como se mira la marea en este amor. Sumándose al azar como un tambor que quiere la brasa cerca para temblar. Combo, con combo, combo si no es combo no va. Con vos, si no es como no va. Tengo un corazón que hace congas cuando veo como el mar tu cuerpo andar, tu campanero. Pajarito de la mala es este amor que no consigue hablar sin un tambor. Tengo un corazón que hace con cuando veo como el mar tu cuerpo andar, tu campanero. Pajarito de la mala es este amor que no consigue hablar sin un tambor. Ven a mirarte. Se mira la marea en este amor sumándose a la sal como un tambor que quiere la brasa cerca para temblar.
0: Amigas, amigos, ¿cómo les va? Estamos aquí en Flores Negras, en estos especiales que tanto me gustan y que están dedicados a un solo artista o a una sola artista, La en su este caso, que es Liliana Vitale. Liliana Vitale es alguien que yo sigo desde hace muchísimas décadas ya y, y me gusta en todas sus facetas: en sus facetas de cantante, en su faceta de, de pianista. Eh, conozco mucha gente que ha estudiado con ella eh, ha estudiado canto y además me encanta conversar porque es como su padre y también como su madre una gran, gran conversadora recién ahí escuchábamos el tema que inicia este especial de Nacional Folclórica Canción de Amor para Marea y Tambor un, una versión que también incluía a Vero Condomí y M y es para mí un placer estar aquí con Lili Vitale. ¿Cómo te va, querida Lili?
3: ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, la verdad que bueno, a pesar bien. de todo me siento bien.
0: Bueno, 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 venís de, de Honrar a Negro Fontoba, después vamos a meternos ahí con, con Fontoba, que hace poco hubiese cumplido años, ¿no? Eh, y si pienso mucho en vos, Lili, porque, y ya nos metemos, ¿no? en esto que es conversar y escuchar mucha música también, música. Eh, eh, que te tiene como intérprete, como, como, como cantante, como pianista, y también algunas músicas que tienen que ver con, con tu cosmogonía. Y pensaba cuánta 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 ausencia ¿no? que, que nos dejó la pandemia, y un poquito más allá también, porque digo, hace poco estaba, estaba leyendo una nota de Martín Graciano que hablaba de tu viejo, de Don Bin, hermosa, y ahí estaba viva Esther y bueno ahora estamos hablando de Fontoba y Gabo Ferro y Pablo Pandolfo todos artistas que tienen re relación con, con esa casa de donde estás hablando no Esta, esa casa de San Telmo sí sí
3: así es así es es una realmente uno a veces se encuentra en esos tiempos no entre una cosa y otra haciendo la enumeración la enumeración de los muertos que tuvimos, que tenemos. Un poco en ese espíritu eh, mexicano, ¿no? De, de recordarlos y tenerlos vivos y tenerlos presentes. Ahora el 27 de octubre se cumplieron eh, nueve años de la muerte de mi viejo.
4: Claro, claro.
3: Eh, y bueno, y eso así abre, abre un abanico de, de, de esas enumeraciones la las siento todo el tiempo en esa, en esa resignificación de que la muerte es algo que está al lado nuestro, a la orden del día y que ya podemos no estar más, ¿viste? Bueno, ahora la pérdida de palo es como una lección, un, un golpazo de eso, ¿no? Y... Y bueno, y a la vez también, ¿no? Es el momento no de irse y el, ese eco que quedan todos en los que, que estamos, en los que quedamos, eh, como, como en, en estos que nombraste, eh, es una resonancia fenomenal, o sea, es un eco increíble que han dejado, ¿no? Bueno, me viene siempre, y si hubieras traído compromiso con Muerto, si eras muerto, acaso peleando, creyendo, intentando escaleras para atrapar las espaldas del cielo.
0: Ah, buen día, habría día. llevado,
3: claro, habría llevado gloria hacia allá, etcétera, ¿viste? todo esto que Miguel Abuelo pone en el lugar de la exaltación. listo ¿Viste? ¿Cuál es? Te moriste, me morí, ¿y qué? Sí, sí.
0: Y a su vez también, bueno, eh, la importancia de los artistas, ¿no? Porque los artistas procesan todo eso y lo convierten en algo trascendente, en belleza. Eh, yo también noto mucho en estos tiempos, sobre todo en estos últimos meses, te diría, de, de apertura, ¿no? Que hay una sensación, no nos vamos a engañar, hay una sensación de que la pandemia pasó y hay una necesidad de encuentro, una necesidad de, de cantar, de bailar, de, de volver a las plazas, que a mí me hace acordar, Liliana, en algún punto, a el fin de la oscuridad de la dictadura.
3: A, lo
0: que iba, te iba a decir. 64, sí. Una exaltación bueno, pues, del encuentro, ¿no?
3: Qué lindo que le veas un lado luminoso a este presente. Gracias.
0: <risa> Porque... no sé ¿Qué me hizo pensar? El, el, los homenajes a Charlie García me parecieron, por ejemplo, muy, muy sanadores. Porque más allá de, de, algún, de algún pequeño, alguna una pequeña espe, eh, especulación política que se pudo filtrado fue genuino cómo durante todo el mes de octubre la gente se dedicó a honrar a Charlie García en vida. Sí, sí. Amo,
3: amo eso, amo eso, eh, me empatizo con, con ese uh, desafío que tiene aquel que es un vórtice energético, porque el tipo es un vórtice energético, o sea, es eso, yo solo tengo a esta pobre antena, ¿viste? Que, 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 y bueno, y después cómo hace el ser humano, viste, que tiene que administrar eso, qué sé yo, hay de todo, no hay, hay depende de tantas cosas, pero ser ese vórtice energético, ser catalizador de esas verdades que todavía son verdades, o sea que nos cantan y que, que conocemos de pe a pa, no, a mí me impresionó muchísimo, Me emocioné un montón y me sentí totalmente atravesada por eso, por el respeto al artista, ¿viste? La, y la diferencia entre la envergadura de un artista, inclusive con toda, o sea, como si, de algún modo, toda esa incorrección, eh, ¿viste? Eh, ¿Qué sé yo? No sé. Entiendo que estar cerca de él debe ser complejo, pero ese segundo tercer cordón energético en donde nos involucra a todos y nos lleva puestos, eh, es, es, de un, es de una sanación fenomenal sí. porque eso fue que volver a las canciones de él, y a cada momento y a cada frase que te la sabes de, toda entera como dice él no que la, que, ¿qué hizo primero? ¿la letra o la música? claro eh, no, es así sí, sí, ¿No? Sí, y sí, y eso es, este, sí, muy lindo. Sí, y lo de la ocupación de la calle, es verdad lo que decís, no esa sensación de ocupar la calle, porque quedó ocupada la calle.
0: Sí, sí,
3: sí. Quedaron los bares afuera, los boliches afuera, los parlantes afuera, cosa sí, sí. que a veces se complica, visto cuando tenés algún vecino que tiene un bar y pone muy fuerte o lo que sea. Sí. Pero hay un punto en donde está buena la ocupación de la calle y eso me parece que no tiene vuelta atrás.
0: Siempre está bueno, sí. Yo tengo una hija de 15 no. años, que le agarraron dos años, ¿no?, de su adolescencia, en pandemia, con clases virtuales, ahí en el Pellegrini. Y ahora, hace un par de meses, me dice, papá, me voy a, a la casa de una amiga y después nos vamos al planetario y nos quedamos toda la noche en el planetario de, de 0 a 6 Y yo le digo, ¿qué haces en el planetario? Bueno, y no, estamos somos muchísimos. Yo pensaba, claro, necesitan salir, necesitan encontrarse. Eh, y, y es, es, es impresionante y también está buena la verdad está bueno ocupar las calles que es una, sí, manera, pero... una manera una manera interesante te diría también de, de hacer una política de seguridad una política contra la inseguridad porque cuanto más estemos en la calle menos inseguridad va a haber
3: qué positivo que estás Mariano no porque o si sea, no te metes, me gustan tus metes... tus tu acciones o
0: sea te tiras así como y de pensamientos, axiomas, mira vos. Pero ese pensamiento mío, lo leí una vez, que si uno abandona la calle, ocupan otros. Incluso. Cierto, claro que gente. sí. Estamos con en, Elena... en, todos
3: los, en, to, en todos los aspectos, entonces, te diría, ¿no? No solo en este lugar del esparcimiento y sí. eh, lo que fuera la cultura, eh, el deporte, sino en el lugar de, de las luchas que, que se dan en la calle. ¿No? las Vamos. representatividades genuinas no no, no no estoy hablando solo de los de los aparatos marchando que también son en la calle y no de esas de esas de esas luchas gen de, de, de no de, de líderes que emergen y necesitan este no y, y emergen ante la sí, hacer voz de otros que, que están eh, en, en unas situaciones desesperadas no
0: también también Sí,
3: eso
0: también el, es en la calle, claro. También, sí, sí que a veces se ve mucha gente eh, en estado de marginalidad, eh, que ahí hay, hay más hace aclarar a otro periodo de nuestra historia, que es el 2001, que otra vez empezaron a, a, a circular los, yo los llamo los cartoneros crepusculares, ¿no? Que cuando cae la tarde, tú que empiezan, viste, con los carros, eso también está viendo mucho. Sí, es un momento muy complejo, por un lado, eh, la pandemia, y por el otro lado, lo que, lo que deja la marea cuando se retira, no todo lo que deja en la playa. Conversamos con Liana Vitale, vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar algunos, algunos, ver, algunas versiones, vamos con El Último Café, de Chupitas Tampón, y después con Samba de Grillo, de Chupanqui, ah. y después nos metemos en La Poesía.
2: La Garúa y mientras. Escucho sin que estés, lo nuestro terminó, dijiste en un
0: Mazo en Folclórica 987.
3: el aire una ventana Alguien del otro lado se acerca Abre los postigos y con un lápiz me dibuja Soy ahora una flor tatuada en un brazo Soy ahora un árbol Un sauce en la orilla del río Soy ahora el río que corre Una manada de caballos que cruza el río el agua que salpica a los animales soy gota de agua sudor en la frente campesina que trabaja la tierra sin descanso dibujo en el aire otra ventana hay gente sentada somos nosotros observando detenidos, marchando. Somos diferentes. Nos miramos, nos reconocemos, somos iguales. Dibujamos ventanas y nos salen espejos. Nos miramos en los espejos, nos peinamos, nos reímos y dibujamos bocas que se ríen y nos salen ventanas. Saludamos entonces, nos nombramos, nos damos de vivir. Nos besamos y ponemos las ventanas en hilera y cruzamos de ventana en ventana para perdernos a lo lejos. Dibujo en el aire la ventana, tierra fértil de este lado, lámpara, cuerpo humedecido, los ojos del fuego, la simiente una teta dichosa y el hijo que distingue la estrella marina, la mañana, el huerto y cada animal mejorado por la luz. El otro lado, la piedra de la noche, el mar como un oso vestido de Dios, la furia entrando en el mar, rompiendo, buscando hacer un nido de agua, la ventana es un ciclón de madera. borro el aire donde están dibujadas las ventanas el animal domesticado escapa la gran muralla del dolor es una imagen y huye la luz cruje y tenemos que gritar el fondo del alma es una casa llena de rocío revuela el polvo de la vida salud al que no escapa a la que salta y lima el cielo
0: Y ahí eh, escuchábamos de tu voz el poema Dibujo en el aire una ventana, este poema de Alberto Muñoz, que fue parte de algo que hiciste en pandemia, que fue eh, Modo Muñoz, que fue una, una gran celebración en vida, por supuesto, a, a la obra de Alberto Muñoz, alguien que vos alguna vez me, me definiste, cómo te cambió la vida, eh, y que fue una suerte de padre poético para vos, eh, o lo es, y, y una nota que te hice para radar hace bastante, en los tiempos que sacaste Guanantú, que me contabas que, que te cuesta mucho estar a la par de Muñoz, te sentís un, una par, pero, pero también te sentís eh, como, como que es tan inmenso su, su universo, ¿no? como hay un doble juego,
3: Ah, me hace pensar en algo que no recuerdo haber sentido tan así, pero Pero
0: siempre lo viste como un maestro. Pero
3: me detengo, me detengo en que habíamos escuchado esas versiones del ¿no? El último café y, y Samba del Grillo con Lito Vitale al piano, sí, sí, no, con Lito Vitale al piano y ese lugar de encuentro, de intersección en donde en la infancia eh, éramos como eh, así, aflorábamos con los nutrientes mismos De lo que se escuchaba en ese momento Ahí apareció Muñoz En ese contexto, ¿no? En ese guanantú, ese claro. tipo que vos mencionas Que justo está como eh, Focalizando en esa en esa intersección Valga la redundancia Entre la salida de la niñez Esa situación de, de pubertad De adolescencia Y la entrada de mi Alberto Muñoz Con su universo Poético, cósmico, surrealista y su portación de cara, porque siempre fue así. Portación de cara viene desde ese momento en donde ingresó por la casa de Bicha de Lira con su barba hasta la cintura, teniendo 23 años. no Entonces, sí, no, jamás lo vi como padre, jamás, o sea que el sí, lo siento, maestro, un hermano, un compañero, un amor, te diría, desde todos los lugares, ¿no? Pero no un padre. No, nunca me pegó de ahí. Eh, y sí, por supuesto, que, que en muchos momentos eh, honrar el universo de niños es dejarse debilitar en un lugar eh, para que pueda eh, insertarse en tu torrente esa lateralidad increíble con el que él maniobra las palabras, ¿viste? Entonces esas, esas, esas caricias cachetadas, esas ondulaciones, huecos, pinches, que él hace con las palabras, ¿no? Y, y luego sus imágenes o sus sensaciones o sus ideas o lo que fuera, pero en realidad es con la morfología de las palabras, que él te hace como un envoltorio... Eh, muy eh, transformador si sí, te dejas eh, ingresar que dejas, dejas ingresar este torrente porque los dos sabemos que eh, bueno, siempre quise hacer famoso a Muñoz, siempre quise ponerlo de moda y entiendo que, como hablábamos de artista ¿no? entiendo que no tienen fecha de vencimiento las canciones de Muñoz lo he podido volver a comprobar es más, resiste la mirada de género, también dato que no es menor hoy, no y resiste no solo la poesía, sino su comportamiento como ser humano y como artista, es hermoso, es colaborativo, creo que por eso también, eh, me, me eso por último me impulsó a hacer esa lectura o relectura de la obra de Mundus que yo había compartido. Sobre todo, ¿no? De esa etapa. O sea, esos primeros tiempos en donde Muñoz, medio poeta maldito, nos invita a Lito y a mí a compartir esa primera obra, Reflayera, Saturno, que fue como el germen de luego a lo que fue el grupo Mía. Claro. Y después toda la poética de Mía y las obras conceptuales y todas esas canciones que luego también recopilé o arreglé o qué sé yo, las la, la puse como, como a mi modo. Eh, pero bueno, todo eso en, a tiempo real nunca fue fácil.
0: Ah. ¿Por qué? ¿Por qué nunca fue fácil?
3: No, para mí era lo natural. Ah. Para, ese, eh, para ese lugar en donde vos decís, esto, eh, no, esa es expectativa que vos le pones algo que te resulta tan grosso, tan transformador, tan increíble. A la vez, y en ese momento. Eh, Muchos me decían, pero con esa voz tan linda, ¿por qué no cantás otra cosa? ¿Entendés? Bueno. O sea, el arte a tiempo real, te digo que así nunca. O sea, hay excepciones como Charlie, como Spinetta, que de entrada en ese primer disco de Almendra ya enamoró, pero el Spinetta mismo, ¿viste? Él decía en el tiempo que compartimos con el grupo Mía, ¿viste? Que era ese tiempo en donde él estaba esperando este contrato que Guillermo Vilas le facilitaba con Estados Unidos, era un stand-by. Y él decía, porque yo una compañía, acá no acompañé acá, yo no vendo más de 5.000 discos. Textual, visto por Spinetta sí. en la misa de Villa de ah, A tiempo sí. real era eso. Luego se resignificó y lo que quieras, tester de violencia, volvió a ser un hit después de mil años de hacer canciones y, y llegó al corazón de todos. Pero creo que no hasta que, hasta luego de que se murió, la canción de Spinetta como con vida propia. Fuera de su interpretación, porque también viste los sonidos que le gustaban, ese tipo de guitarras o las mezclas, las bandas, quizás no, no llegaban a, a, a. ¿Qué sé yo? A, a estas chicas, las chicas que vienen a tomar clase y que quieren cantar las canciones.
0: Claro, sí, sí, sí. ¿Viste? ¿Y encontrás, eh... algo, a, en, ¿encontrás algún tipo de parangón entre, entre Luis Alberto Spinetta y Alberto Muñoz en esto de que, eh, vos decías, yo quiero que Alberto Muñoz. Eh, sea famoso le, le decís un poco en broma Pero bueno Y que quizás Espineta bueno, Ponerlo está, de moda Claro Quizás Espineta Queda un peldaño Más alto Pero vos te Estás aclarando Que no Que no estaba tan alto Porque No lo conocía tanta gente No lo veía tanta gente eh. No, te quiero
3: decir En la medida En que vos Decís Espineta A tiempo real vos Decís esto Para todos O sea los que nos gustaba Espineta A mí Que me gustaba mucho Reconocía Que había yo me metía en, en zonas pedregosas, en recitar partes, en hacer climas, en cosas que yo sabía que no eran para todos. O sea, que eran para algunos, que les gustaban esas cosas que me gustaban a mí. Por eso tampoco nunca me, me frustré en ese sentido, ¿viste? Porque yo prefería hacer lo que para mí estaba bien, o estaba bien lo que yo consideraba, qué sé yo. Y luego sin pedirle una, una trascendencia mayor, qué sé yo sí, pero no, no me colgué con eso pero bueno, Spileta mismo, espiné oh, no, también él mismo padecía de cierta incomprensión, lo decía en muchas notas
0: sí, sí, sí y sí, sí, sí. lo pasa que pasa es que el tiempo pasó y, y desdibujó esa sensación de hecho, fue una suerte de, de sino de época ¿no? hay una nota muy famosa de, de Eduardo Milego alguien también de la familia de la gran familia Muñoz que sí. mm, escribió una nota para la revista Urra en el cual hacía una diferenciación entre, entre el arte, digamos, espinetiano y sus aledaños y sus barrios, y Charlie García. Como que Charlie García era alguien más tendiente a lo popular y Spinetta era más, más lo exquisito, lo para pocos, ¿no? Algo que en su momento era muy fuerte. Eh, por suerte yo creo que eso, esas, esas consideraciones quedan un poco borroneadas. El arte. Hmm.
3: No, el efecto residual es más fuerte el efecto residual o sea es es, ver, es notable como el tipo era de una gran espíritu o sea era de una espiritualidad nata intuitiva y solo catalizaba razones de la luz era de lo único que hablaba es Pineta, pero sin metáfora sin metáfora sí, sí. No, mi cerebro escupe ya el final del historial del comienzo que tal vez reprenderá Estuviera bajando algo, ¿cómo será? No.
0: Liliana Vitali, bueno, decías la, la, la luz, ¿no? Y, que en parada. cambio
3: Charlie, perdón, en cambio Charlie, y tiene el anclaje histórico-político, siempre. tuvo Inclusive, fíjate que Spinetta habla de la muerte como algo, no, no está hablando de, de mi muerte, en el sentido de Charlie, canción para mi muerte, como si fuera un otro. La muerte lo viene a buscar. No. Charlie es como que se, derribe, se va se hace barro, se hace luz. Eh, Charlie, perdón, Spinetta. Está hablando de otro tipo de alquimia. Sí. Ah, está hablando de la muerte como una transformación, no de que es un otro que lo viene a buscar, qué sé yo. Pero eh, por eso mismo, Charlie, para mí, tiene esa, ese anclaje
0: histórico-político. Político, Político más, terren más terrenal. Eh, más eh, con,
3: con data, data pura y dura.
0: mira y además con un plan estético distinto. Eh, Charlie siempre tuvo claro que le interesaba la popularidad, no transigía con su arte, pero interesaba la popularidad. De hecho, fue muy criticado dentro de lo que en su momento era el gueto del rock, cuando él en 1979, con la raza de las capitales, se va a sentar a la mesa de Mirta Legram para hablar de su música. Y después él se rió de esa situación en la tapa de la grasa eh, y, y también con su generis que la crítica que recibía Charlie García de parte de los periodistas de rock era que iban muchas chicas a verlo que iban muchas y Spinetta acusó recibo todo eso y a veces llegó a decir que se, se sentía mal por el tipo de fan que había construido que no le gustaba su sus, sus seguidores, porque eran muy fundamenta muy fundamentalistas, muy talibanes. Es que,
3: los, es que los fans, ser fan, ser objeto de fanatismo, un plomo
0: más. Sí. Sí, sí. Para
3: mí es un plomo. Al que le gusta ponerle a Charlie, ponerle a Maradona, que, le, que, que se lo pusieron como una ropa para siempre. Ser famoso, estar ahí en ese sitio de centralidad, de lo que es la fama y generar esa pleitesía, súbditos y eh, de algún modo ese, ese, ese entorno de, de adulas, qué sé yo. Para mí eso es un plomazo total. Forma parte como de la decadencia del artista romántico del pasado. O sea, no, en... no, 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 para mí manera de ah, vivir,
0: para mí manera pobre. de
3: vivir. ¿No? Pero a la vez A la vez guarda el hilo Hay que ser un vórtice energético ¿eh? Por eso digo Hay que ser Charlie García, hay que ser Maradona ¿Cómo te humanizás? Y bueno, ahí Spinetta nos da como una Sí, una lección de vida Porque él, uf, me parece que, 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 que Todo el tiempo se humanizó Esa, perdón Estamos hablando mucho de nuestros artistas famosos Y no, de nuestros artistas amados esa deconstrucción de muchachos de papel que hace Spinetta
0: es lo más grande que hay. Cuando en el momento dice, todo bien conmigo, pero yo no soy el padre bombardero del rock. Mis hijos bailan con la música Charlie García, no, no con la sí. mía. Decía, yo no, lamentándose. No, pero la, de,
3: la no, y esa, esa autocrítica de, de, de lo machirulo que era. no Y no hables más, muchachas, ¿por qué no hables más, muchachas? ¿Lo escuchaste?
0: Eso? Sí, sí. sí. La deconstrucción de, de muchachos.
3: Es, es lindo. Mirá, creo que estamos así, por otro lado, asistiendo, espero a una transformación de eso también. del ¿sí? género. De no, de cómo, cómo habitar eh, la condición artística. Los pibes, eh, veo yo, ¿no? Hay esta cosa más multimediática, ¿no? Igual los artistas, viste que Spinetta dibujaba y también no sé qué cosa, o sea, siempre hicieron multi, multidisciplines, fueron multidisciplinarios. Pero esto de la especialización, de ser famoso haciendo esto, generar el fanatismo y, y el concepto de la estrella y de todo esta, esto, eh, espero que sea del pasado, espero que los... Yo veo en los chicos, tengo hijos, tengo tres varones, viste Haciendo cosas ligadas a, a, Al arte, a la creatividad a La música, al teatro A lo que sea, a la imagen y, y me parece que buscan Una formación multidisciplinaria Y también esta enseñanza Que quizás Probablemente las mujeres En los grupos han Explicitado de la trama tejer la trama viste Inclusive Eso mismo uno a veces le envidia, le, le envidia o dice, bueno, cómo en otros lugares forman equipo y acá está todo el tiempo tan en primer plano el líder y, y cómo eso es lo organizador. No, el, esto de poder trabajar en el equipo y horizontalizar los vínculos y, y no por eso dejar de ser un artista creativo, escribiendo... Eh, 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 y dando todo lo que tiene que dar ¿viste? pero es un es difícil, es difícil ¿no? Sí, porque porque hay un laburazo que hacer sobre sobre paradigmas que, que bueno todavía ves sí, pendejos soy de si, tío,
0: sí, sí.
3: drogándose sí, 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 demasiado sí, sí. drogándose mucho para qué viste ya está ya fue. Lo, lo
0: ves lo ves eso en grupos así artistas? y hay hay
3: hay situaciones de que sí ahora viste que los pibes toman mucho de todo como si, pero, o sea, todo es mucho de todo. Ya no, por, o sea, lejos estoy, hay que legalizar todo para mí. O sea, lejos estoy de hablar mal de nada. Sí, sí, sí. ¿no? Sino de ponerlo en su lugar de, 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 de experimentación o de lo que fuera eh, crecimiento. Sí, sí, sí. De no romperse la cabeza. porque sí Y eso sí, es un plomazo. Esa parte es un plomazo anticreativa por completo.
0: Sí, oh, bueno, estamos abarcando muchísimos temas con Liliana Vitale bueno, eh, es, es así. Vos me dijiste
3: charlemos
0: charlemos <risas> Vos sé que recién te escuchábamos eh, recitar dibujo en el aire una ventana Y cuántas ventanas que hay en, la, en, las, en los poemas de Alberto Muñoz Vos hablabas de la palabra luz en Luis Alberto Spinetta, Y hay muchas, muchas ventanas en la obra de Muñoz eh, Y bueno, uno de los clásicos es Mamá deja que entren por la ventana los siete mares, que es una canción que dedicó Alberto Muñoz a su mamá, que, que era trabajadora eh, y que la pasaba muy mal. Y me quedé pensando cuando vos hablaste justamente que la obra de Muñoz, que estas canción ya están cumpliendo quizás unos 40 años, ¿no? más o menos, eh, y resisten el, el, esto, lo que vos decías, ¿no? el tratamiento de género, que no deja de ser un detalle no menor. Vamos con Mama deja que entren por la ventana de los siete mares y pasaron Bien. Cuervos otro clásico de Alberto Muñoz en la voz de nuestra invitada de hoy, Liliana Vitale
2: Mama deja que entre por la ventana los siete mares que Cuando se empieza a vivir A fin de cuentas, a fin de cuentas, la vida empieza, la vida empieza, la vida empieza cuando se empieza a vivir la vida.
0: Flores negras.
2: Say when
0: Sonaba ahí Animal, Tierno y Fácil, un tema del negro Fontoba. Bueno, hace poco Liliana tuvo la feliz idea de festejar el cumpleaños de Horacio Fontoba, alguien que todos extrañamos mucho, que también fue otro de los, de los, de los fallecidos en pandemia. Y, y bueno, eh, cada uno tiene una anécdota distinta con, con Fontoba, pero eh, vos no solo has hecho temas de Fontoba, como este Animal Tierno y Fácil, que además es un clásico de las letras de, del negro, porque es como una, como una crítica a la, a, la, a la especie humana y en defensa al reino animal sacando al hombre, ¿no? eh, Qué pedazo de artista, otro renacentista, otro que se vincula a través del expreso imaginario y que entra a la cultura popular, como vos decías hace un rato... Eh, de una manera multidisciplinaria, una persona renacentista, como todos los que nos gustan, porque alguna vez yo te dije que Gabo Ferros me hacía acordar algunas cosas a Alberto Muñoz, y, y bueno, Horacio Fontova tiene que ver también con esta manera de entender la vida desde el arte, no solamente desde la música, no solamente del dibujo, sino la palabra arte es lo que lo define ¿no? a, a Fontova. Alguien que además en los últimos sí. años de su vida sumó a, a esa cosa medio anártica de artista trashumante, eh, sumó un, un muy fuerte compromiso político. Es verdad. En los últimos años lo, lo, lo tomó, ¿no?
3: Eh, mira, yo, eh, sí, el negro... Sí, yo, el arte, sí, el arte es como si fuera el, 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 eso que decimos, ¿no? Es ser ese catalizador, ese canal que luego eh, estila esas esas conclusiones, ¿no? Ordena el caos de un modo X. Y el tipo sí, claro que lo hizo dibujando, cantando, componiendo, actuando, todo eso que hizo, ¿no? Y que hacía con libertad. Yo siento que él vivía, siempre vivió, en un plano altamente espiritual, como si su cuerpo hubiera sido una marioneta, una esclava de sus deseos, ah, de su alma de fuego, viste como de, 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 de su. Entonces hay algo del desarrollo de la obra. Eh, que es como que tiene una cierta... Eh, es disruptivo, ¿viste? Porque no es que haya sido, ¿verdad? sino que, que planteó esto que hablábamos ¿no? de la multidisciplina renacentista como parte, como, como un aliado eh, anti-fanatismo. Anti Porque el negro que cam cam caminaba por la calle y la gente lo saludaba como un amigo. Caminabas por la calle con el negro sí, sí. Hola, negro, qué sé yo No venían diciéndole No, no te puedo creer que te vi No te sacas una foto No, negro eh, Maestro, querido Beso, vamos, abrazo Esa cercanía, viste ah, El tipo que tiene buen cerca Tengo que darle, ¿no?
0: Totalmente O sea,
3: lo que tienen los artistas Es que a veces le falla el cerca ¿viste?
0: Si Yo a me, me he preguntado y le he preguntado también, siempre se escapaba un poco, eh, ¿por qué tenía esa necesidad tan, por momentos eh, compulsiva, de, del humor, del brulote? Porque yo conozco también este, vos que vos destacás, este 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 negro fontoba tan espiritual, tan cósmico, hay canciones, canciones que tienen una... una eh, una llegada al... Es todo al, lo mismo. ...al universo, pero este como que disimulaba, tenía como una... No, era un maestro, era
3: era un maestro, era un maestro sufi, era el mulana Arrudín, era Don Genaro, era el que te hacía los chistes, para pelotudear, o sea, para enseñarte. No era el humor... Eh, sí, era el humor en el más alto sentido de la palabra y de la espiritualidad Desde ahí se, re, se podía reír, viste, me siento a pesar de todo Porque Entra. tenía esa manera de, de, de encontrarle la, 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 el otro lado a la palabra En último momento se le ocurrieron cosas increíbles de las palabras de vuelta Y sí, a la vez esa misantropía, ¿verdad? Sí, sí. Eh, yo quiero compartir, bueno, voy a compartir con mi hermano este, Ya no te creo, hombre, ya no te creo ¿Ah? esa, esa, ese como Animal Tierra y Fácil, ¿no? Ese lugar de la sí, sí, sí. sí. antropía y a la vez de no haber perdido mira cómo uno puede ver, sentir, reconocer, no hacer la vista gorda Y no perder la piel social, ni la capacidad de amar porque cuando vos decís, son todos unos hipócritas, todos tienen precio, cuando vos vas viendo eso en la vida, ¿ah? cuando la suerte que es Grela fallando y fallando, y todo ese tarc del Cuarta, que no te deja ver la flor, que no te deja ver la maravilla de la solidaridad, que contemporáneamente en la misma escena existe... Solo ves la desgracia, el tipo que se dejó comprar. No, no ves al otro que le alcanzó un vaso de agua, que se quedó hasta toda la noche a acompañarlo. ¿Y qué? ¿Vale menos?
0: Ahí está la mirada ética, ¿no?, de cada uno.
3: Y ese era el negro, ¿viste?
0: Ese o era el negro. O sea, él no sé si veía era...
3: la maravilla, veía la maravilla, pero a la vez no dejaba de ver que somos una mierda en un
0: lugar, ¿viste? Vamos a escuchar al negro Fontoa haciendo dos temas bien distintos. Santa Marta, la que el primer disco de Fontoba Trío y después que viva la Chacarera que... Sí, que esa me mí,
3: encanta.
0: Sí, que aparte tiene un mensaje que en ese momento no, no era tan, tan común, ¿no? El mensaje de los pueblos originarios. Eh, sí, es verdad, hermoso. Un capo, un capo. Sí.
4: Todo está colocado, todo en cada lugar sagrado Solo falta que algún tarado lo venga a desarreglar todo está colocado, todo en cada lugar sagrado, solo falta que algún tarado no venga a desarrollar. Ay, mi negra, esto está caliente, mañana en Santa Marta yo me tiro de este tren. Oiga, negro, venga el aguardiente, mañana en Santa Marta. Yo he comido otra vez Hoy comí tanto coco Tanta yuca y tanta banana Me dormí una siesta tan larga Y nadie me vino a cobrar la luz Tito duerme en la hamaca Con payares sueña con oro Con martínez raspa una olla Y no hay vecinos en ¿Y dónde están las mulatas que no las ven? We're uh -huh. Tanta yuca y tanta banana Me dormí una siesta tan larga Y nadie me vino a cobrar la luz Tito duerme en la hamaca Con vallares sueña con oro Con Martínez raspa una olla Y no hay vecinos en el mar ¿Y dónde están las mulatas? Que no las veo, que no las veo ¿Dónde se fueron mulatas? Que me las quiero comer Las veo, que no las veo, donde se fueron mulatas que me las quieran comer. Y donde
1: están las mulatas que no las
4: veo, que no las veo, donde se fueron mulatas que me las quieran comer.
0: Flores Negras en Folclórica 98-7.
5: Siempre nos matan, nos tiran con lo que tienen Nos venden las pastillitas pa' que no nazcan los nenes Pero nos queda la tierra pa' que paguen lo que deben Venimos siendo los pobres, somos subdesarrollados pero basta de colonias, ahorita estamos cansados Antes de los españoles éramos debelestados. Por eso te pido hermano que escuches mi chacarera Es música de tu tierra, es música verdadera Herencia de quechua, turcos, raza, esperanza y bandera Arriba los corazones, abiertas nuestras fronteras Alegría para mi pueblo, gente que lucha y espera Que vivan los argentinos, que viva la chacarera. nos vamos haciendo grandes metiendo hombro con hombro matando miedos cobardes solo peleando la vida podemos ir para adelante Juntitos vayamos todos bailando esta chacarera a poder ver al invierno vestido de primavera Sácame a los que me sacan, virgencita milagrera Qué bueno vernos contentos con lo poco que nos queda Corrientes yo te devuelvo, tu sangre chama mesera Mandinga hizo las trincheras, tata a Dios la chacarera Arriba los corazones Abierta nuestras fronteras Alegría para mi pueblo Gente que lucha y espera Que vivan los argentinos Que viva la chacarera.
0: Bueno, y acá traje un, una, una grabación que, que la acabo de escuchar Y que me parece fantástica Y que, que ahora vamos a compartirla Con, con nuestros oyentes que tiene que ver con Palo Pandolfo, pero tiene que ver con Palo Pandolfo porque tiene, también tiene que ver con Juan Belvis, con tu hijo, Juan Belvis, que le produjo el disco Siervo, que fue el disco que acaba de salir post-mortem eh, de Palo Pandolfo y que es un disco que yo vengo escuchando mucho en estos días eh, y, y que ha, hablé con tu hijo, eh, le dije que había hecho un trabajo bárbaro, sensacional. Eh, me pareció un trabajo exquisito el de Juan, lo hablé con Pablo Dacal también, esto que estaba eh, chateando, y le digo, mira, no puedo creer eh, lo que es el disco nuevo de Pablo Pandolfo, parece que es, es una herida abierta, por un lado, y a su vez también eh, tiene una, una claridad sonora eh, que no era tan habitual en Palo. Y, y bueno. Te quiero preguntar, porque vos estuviste en el homenaje que se le hizo a Pablo en el CCK, hermoso, eh, y has tenido una cercanía, sobre todo en los últimos años, con Pablo Pandolfo, te quiero preguntar que, qué te pasó a vos al ver a tu hijo Juan, Juan Belvis, eh, interactuando con alguien con, con tanta trayectoria y tan faro de toda una generación como fue Pablo Pandolfo.
3: Bueno, en principio eh, sí, eh, Palo siempre fue como, justamente decís vos, como de la familia. O sea, siempre conectamos desde lejos hasta el, hasta el cerca con una familiaridad, eh, como si hubiera así como un, una admiración, un respeto tácito por alguien que que no tenía doblez, que no tenía tinta, o sea que iba, y que se estaba, como finalmente lo vimos, eh, quemando ahí, ¿viste? y tratando de... Porque viste que los, los pocos elementos que usaba, ¿no? lo, siempre con, eligiendo como lo más refinado dentro de pocos elementos, y esa poética con palabras de todos, que también habría espacios de comprensión, ¿no? de abrir el corazón tan increíbles y luego a los años y sí, en un momento, bueno, no sé si sabías esto, viste que mi viejo hacía unas reuniones acá en el patio de abajo llamadas tertulias, el Goyete.
0: me llegaban donde, las invitaciones a casa. por eso,
3: donde, donde él entregaba un premio llamado el gollete a alguien que, re, que retoma el gollete de en este caso Eduardo Mateo y entonces le dio a eh, Palo Pandolfo en una reunión acá donde tocábamos y que Fatoruso estuvo también, porque creo que fue compartido inclusive ese. El gollete fue premio compartido con Hugo Fatoruso y Palo Pandolfo. Eh, bueno, era esa propuesta. Por ejemplo, a Luis Lina le dio el gollete de Oscar Alemán. Claro. ¿Viste? Eh, y, y bueno. ¿Por qué
0: Jorge, Jorge Pistochi recibió un goyete. No. O alguien... Eh, recibió el gollete de Jorge Pistocchi, ¿no?
3: Puede ser, no, ahí ya me perdí, pero yo no estuve en todas. No estuve en todas las tertulias. Eh, Muñoz recibió el de Juan L. Ortiz.
0: Mira vos, mira vos.
3: Eh, bueno, entonces ahí empezó una, una serie de situaciones de acercamiento, ¿no? Y de. y de, y de, y de charlas netas, porque con Palo no, no había. Siempre hay como un, un, una formalidad, un entre, un hasta que llegas a un lugar. Uy, va bife, viste, directo, iba
0: el. Al... Vos has ¿Dónde? hecho una, de, una descripción muy linda, no sabría citártela, pero seguramente de la voz de Palo. Eh, ah. Vos sos una estudiosa de las voces. Eh, y, y la voz y me de Me falta Palo... hablar de mi hijo, me falta hablar de mi
3: hijo, me estaba no. poniendo el mavero.
0: Dale, sí, hablo, hablo para usted. No, sí. no, pero
3: lo que quieras, pero después.
0: No, 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 que la voz de Palo tiene algo como muy de, de un volcán en erupción, es algo que, que es incontenible, es, es muy fuerte. Y tu hijo, y volvemos a Juan, Belvis, eh, sí. supo manejar esa situación en favor de la canción.
3: Claro, exacto. Siempre le pasó eso con Palo. Ah, desde, desde ese, ese, esa admiración por ese disco de Don Cornelio, donde ella vendrá y eso. No, ¿es visitante, es eso?
0: No, no, eso es Don Cornelio. Eso es Don
3: Cornelio, los primeros. Sí. Eh, él todo el tiempo decía... Eh, que quería quería producirlo Entonces es como que bueno Después la, la, la vida los juntó Y venían tramando esto Hacía años ¿viste? que Le decía, te quiero hacer un disco solo, guitarra y voz eh, Solo así, qué sé yo Y le decía, sí, pero cuando tengas 60 años Bueno, y finalmente Se dieron esas coordenadas viste Y, y realmente Es alucinante porque además respetó justamente, no es un disco producido con una banda tocando las canciones que suena linda, todo bien producido no, están las versiones originales, algunas en estado de demo que para Juan ya estaba la voz pero Juan, eh, Palo decía no, 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 a esta voy a hacerlo de nuevo bueno, la cosa es que dejó todo grabado todo grabado guitarra, y igual las guitarras son de Palo la armónica, ¿viste esa armónica al final?
0: Al final. Toca como palo,
3: aire. toca palo. Y todo eso neto de palo es Juan, es un genio para, para, que, para que eso aflore, es como si pusiera un líquido que eso hace, Muy se bueno. pone en 3D, en 3D la esencia del otro, ¿viste? Y el tipo le pone un clima al fondo, un pum, un tecladito, pero todo para lo que justamente el clima de la canción pide. Según claro. su, su criterio,
0: ¿no? Bueno, es la tarea de productor. Bueno, qué sé
3: yo, es, es, este, es un trabajo que le encanta, además. Hizo cosas muy lindas, escuchaste el génesis de Hilda Alizarazzo.
0: Sí, 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 totalmente.
3: Hizo cosas muy lindas, muy muy eh, muy renovadoras, ¿no? Muy bueno, renovadoras del discurso de musical que...
0: Hijo de acompaña. tigre y de tigresa. Juan
3: y, Belvis. Exacto, y su grupo 8, no olvidemos, perdón, me pongo en estar Soto. Y ahora te vendo un disco de 8.
0: Ah, <risa> no, la banda de Juan Belvis, 8 que,
3: exacto, tuve, que está tuve, el, tuve
0: el placer de reseñar y también de tener a tu hijo en distintas emisiones radiales. Qué bueno, eh, qué bueno. Pues bueno, vamos a escuchar El Viento, que es uno de los temas de este ciervo mm. que produjo Juan Belvis, este disco de Palo Pandolfo aquí con Sofía Viola, es muy interesante la canción porque empieza con una suerte de, de aire de chacarera y se va para el lado de, del cantejondo flamenco a través de Sofía Viola, me encanta. Todas las letras de este disco, excepto alguna, me parecen demoledoras, me parecen eh, muy, muy tensadas entre algo que tiene que ver con el dolor, con el sacrificio, con lo trascendente. Es un disco de ruptura amorosa, creo yo. Eh, así se escucha. Y, y la, primera, la primera frase que se escucha en el disco que produjo Juan Belvis de Pablo Pandolfo es No tengo casa. Y esa intemperie me parece que, que atraviesa todo el disco. Y bueno, parece un disco que me tiene muy tomado. Por eso hablo así de él. Y, eh, sí, sí, claro vamos que con... Sí. Vamos con El Viento, Palo Pandolfo con Sofía Viola Y después vamos con un tema viejo también de Palo Con los visitantes, en este caso Mamita Dulce
6: El despertar junto a tu piel Se lo llevo tu cumpleaños bajo el sol se lo llevo, viví bajo sospecha, el viento se lo llevo, las aventuras del jardín se lo llevo, la voz del miedo y del amor, se lo llevo, la pelota de tenis, el viento se la llevo, y a vos también, y a mí también, y a vos también, y a mí también, y a vos también también ah, ni rebuznar ni renacer se lo llevo el sacrificio y el inglés se lo llevo A la cruz de la mentira el viento se la llevo y reparar si me equivoqué se lo llevó El problema y la solución Se lo llevó Sus ojos en el fuego El viento se lo llevó Y a vos también Y a mí también Y a vos también Y a mí también Y a vos también Y a, también, y a mí también Ya no puedo ver tu cara Se la llevo Y desde el caos bajé a la tierra Se la llevo Y tu aire en mi almohada El viento se la llevo Y los deseos de crecer Se lo llevo Una tarde desnudos en el mar Se lo llevo La flor de la magnolia El viento se la llevo La voz también y a mí también, ya a vos también, y a mí también, ya a vos también, ya mí también.
0: Negras. en folclórica 987 Lili y vos, porque estamos hablando mucho, vos has sido siempre una persona muy bien rodeada y además muy generosa, porque siempre hablas bien de esa gente que te rodea, que es gente muy poderosa, ¿no? Eh, que puede ir desde, desde tu hermano, desde Alberto Muñoz. Eh, bueno, ahora quería meterme un poco en, en todo lo que hiciste con Vero cuando mí, pero estás siempre haciendo muchas cosas. Y, y siempre tenés como una idea bastante colectiva del arte
3: Y puede ser, sí, claro, claro que sí Siempre, creo que eso nos quedó, ¿no? Es medio una marca en el orillo eh, Yo desde mi huerto manual, así le digo a Lito, ¿no? Que es también colectivista Y generador de cosas y trabajos en una, De una envergadura determinada, ¿no? Pero también generando situaciones de, de colectivo, ¿no? Y en mi caso el tema de la enseñanza que me atraviesa por, y, de, y, de la, y de la lectura, qué sé yo, la poesía, la filosofía, la palabra, ¿no? Eh, pero, como a todos, la, la música es la que te salva la vida. La música, música. te salva las papas, la música te salva las papas de todo, de todo lo demás.
0: Vos tenías y... en tu estudio, perdóname, eh, una frase de una canción de Spinetta si tienes voz, tienes palabras, déjalas caer. Es una, una frase buenísima para, para eh, la puerta de entrada de, de un lugar donde, donde se trabaja con la voz, que es, que es tu estudio, el estudio que tenés en San Telmo, ¿no? toda tu tarea de docencia. Te quiero preguntar por, por, por esto que, que se dice mucho, pero que no se sabe exactamente qué es, que es la voz propia. Eh, ¿Existe la voz propia? Eh, ¿Cómo les transmitís vos a tus alumnos y alumnas? Eh, ¿Cómo buscarla? No me des eh, una... una Simple. Claro, una síntesis, porque sé que es un tema muy complejo y hasta puede ser técnico, pero... Somos, digamos... un,
3: son, somos un instrumento de viento. Lo que suena es por el aire que sacamos. Eso es, va por un canal, va por unos caños. Luego, en función de eh, tu entorno, eh, aprendiste a, hablar, a usar ese... Uah, igual en cualquier ser humano que, que nazca en el planeta, ah, le baja la data y es español en el, el franquismo, o es este argentino en la época del 2001, hoy tiene una madre polaca y un papá corretino, y entonces aprende a hablar de algún modo en algún lado. O sea que la voz que uno usa en general es donde está la voz, no es como es la voz. Aunque por supuesto uno es, trata de ser, con máscara y todo, siempre excepto que seas muy hipócrita y que solo hables para que el otro, no sé qué, hay voces recontra hipócritas y vos te das cuenta enseguida cuando alguien te la está careteando. Ah, para poner en el extremo ¿A dónde el tipo? ¿Dónde estás? O sea, hay un lugar donde Te tranquiliza porque el otro es sincero Bueno Por ese canal Luego hay distintas destrezas posibles Ser actor, ser cantante Ser locutor, ser lo que claro. sea que hagas con la voz Ser maestro claro. Y dejar salir Con la menor cantidad de peajes Bloqueos pretensiones, tensiones suposiciones, prejuicios lo que tengas para dar
0: ¿Sale y bueno siempre, y eso uno lo
3: puede no, elaborar ¿cómo?
0: a veces no sale
3: pero el cuerpo es muy explícito no sale porque hiciste así te apretaste totalmente los hombros así, no sale porque apretaste la panza no sale porque cerrás la boca totalmente cuando hablas no sale por cosas completamente visibles, registrables. Claro. Claro. Por eso no sale. No es que no soy psicóloga y no lo quiero ser. Entonces es como una mecánica metafísica. No, porque estamos hablando de un cuerpo etéreo, estamos hablando de un cuerpo leve, que es el sonido. El sonido no es lo que está adentro, es lo que sale por el aire, choca con la ventana, con el no sé qué. O sea, claro. estamos hablando de un juego muy sutil, ingrávido y gentil como compas de jabón. Eso sería lo que el cuerpo vocal quiere, le encanta, y, y bueno, y si le das eso se recopa, y, y todo eso que vos puedas soltar está buenísimo. Oh,
0: bueno. Y Liliana, bueno, y en
3: ese plan uno va localizando cositas.
0: Claro. Liliana Vitare acá dando algunas, algunas eh, pequeñas pautas de, de lo que es la voz, ¿no? Eh, que es, es muy interesante, es muy interesante y no, claro, no es, no es psicóloga, no soy psicóloga, pero tiene mucho de, de metafísica, como vos decías, y de y de y de algo también un poco, me imagino, eh, ancestral, ¿no? Porque es estar ahí para, para decir algo, para, para tratar de, de intervenir la realidad y tiene que ser lo menos
3: posible para tratar de intervenir lo menos posible porque si es ancestral es porque te atraviesa viene de antes y sigue
0: o sea, tenés que entonces atentro, dejarse atravesar
3: de dejarse atravesar por eso el que es un vórtice energético, el que es un canal
0: y bueno ¿cómo vuelve
3: a la casa a lavar los platos?
0: claro
3: el cantante es, el, sobre todo el cantante, no porque la utilización de la voz tiene distintas aristas. El actor sabe que está haciendo de otro, es otro, puede ser un narciso y bañamenta, pero bueno, es otro. El cantante no, el cantante es desde, desde sí, desde su esencia, ¿vale? Entonces es medio mediúnica la cosa, porque realmente le sale más lindo cuando se deja atravesar. ¿No? Y ahí la inteligencia del juego depende, por supuesto, de todas tus cosas, lo que has escuchado, no es eh, pura espiritualidad y listo. O sea, todo el juego... Bueno, Mercedes decía, si yo no leyera filosofía, si no escuchara Mile Davis, si no viera películas, si fuera muestras de pintura, creo que ese fue el ejemplo que usó. Yo sería una cantante común.
0: Decía eso, Mercedes.
3: Claro. Por más que tuviera esa voz. Interesante. O sea, ¿qué le daba sentido plus a esa voz privilegiada, canal, catalizadora? Porque esa voz de Mercedes es un rayo de luz. La voz de esa Mercedes de joven y durante un montón. Era como un farol. Sí, sí, sí. Bueno. Y bueno, pero la mina tenía eh, una filosofía de vida, una estética, una ética, un compromiso. Todo eso llenaba de sentido esa voz.
0: Sí, la que esa, la... Me quedé pensando En lo de Marce que decía Es cierto, pero en el caso pues, puntual De Mercedes eh, Bastante nítido en ella eh, Ella podía cantar eh, Caruso Podía cantar eh, Un tema de Charlie No, no precisamente cuando ella empieza a quedar solo, sino cualquiera de los temas de, Del disco que hizo íntegro con Charlie Podía cantar eh, un tango pero cuando ella cantaba un tema folclórico era como que había una armonía una armonía como que todo, todo estaba en su lugar me pasó a mí con Escondido en mi país que fue un disco de mediados de la década del 90 en el cual ella regresó al folclore porque venía de hacer cosas como gestos de amor que hacía canciones muy lindas de Fito Páez, de Nilda Fernández de, pero cuando ella cantaba folclore era como, acá está toda una armonía. Hay, hay algo que, que, que está perfecto, que no hay nada que hacer. Eh, o oh, cuando estaba solita con el bombo en, en el escenario.
3: Exacto, pero mira, para esos, esas vueltas que da, que da la vida, que da el artista, eh, ella se enriqueció haciendo eso otro.
0: Sí, 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 sí seguro.
3: Volvió al folclore. Eh, no no como si hubiera seguido cantando eso desde jovencita y listo el no el bien. folclore acrecentada por un montón de armonías nuevas melodías de cosas porque estudiaba se estudiaba mucho ella las melodías era muy estudiosa No era que ella estaba o sea que había estudiado se había metido en la bueno, poesía ella, ella de... estudiaba
0: con los cantos gregorianos ¿verdad? era, era que le interesaba mucho también eso
3: mira claro para mí era era esa esa avidez
0: y también una cosa muy interesante de Mercedes, me parece, es que ella hizo de un modo intuitivo lo que mucho tiempo después la industria hizo como fórmula. Ella convocaba, invitaba y ampliaba repertorios mucho antes que la industria discográfica hiciera eso como una fórmula ya a esta altura insoportable, ¿no? La de los duetos, la de eh, agarremos un artista de. Bueno, lo que fue cantora, ¿no? Su, su sí. último disco, que es un disco hecho por Sony, no, no, no es un disco que ella haya, haya estado totalmente convencida. Esto no lo digo yo, está, está, está escrito en el libro de, de Fabián Matus. Eso lo hizo en el 82 cuando dijo, no, no quiero hacer eh, Sueño con serpientes, quiero hacer Los Mariados con Mederos, quiero hacer cuando ya empieza a quedar claro. solo con Charlie, quiero hacer... Eh, eh. Qué interesante que, ¿no? que, como que se adelantó a todo eso o oh, puedo hacer brasileños ella agarró a Chico Huarca, agarró a Milton agarró un montón de música bueno, que...
3: hay, es, no sé yo la, la interna de sus decisiones o qué sé yo pero creo que eh, se hizo cargo de ser, porque el cantante siempre el cantor siempre es un emergente no del barrio, de la parroquia de la unidad o así, de lo que sea que el tipo que canta, canta la fiesta la cierre del año el que canta, emerge Ahora, ¿emergente de qué era Mercedes Sosa? Era una emergente de Hispanoamérica, ¿no? inclusive desde, desde habiendo el conmocionado a alemanes, a gente que no entendía lo que hablaba. O sea, era una voz emergente que, que hacía como una mezcolanza de los inconscientes colectivos de muchos. Sí, sí. De muchos. Entonces, claro, ella... Eh, tuvo el cuerpo, le puso el cuerpo a eso. No, qué artista, hermosa, artista qué hermosa, un artista así. Y además, era tan hermosamente generosa, porque suponete, qué diferente, no era una estrella, no generaba un fanatismo a su alrededor. O, no, enseguida te decía, ay nena, vos sabés que tal cosa, tal otra, ay, me hubiera gustado cerrar esto, o sea, hablándote de nimiedades. Eh, y de que me gustaría cantar ese pianísimo y no me sale eh, su, la bueno la su, su,
0: su fragilidad no su fragilidad era un ser que se exhibía vulnerable y era poderosísimo
3: pero era poderosísimo porque no porque cantaba por todos y entonces ¿sabe? por eso cantó todo porque cantaba por todos y después claro vuelve a la identidad qué lindo no la fuerza de la identidad de la de la luz y el sol y la tierra que te alimentaron Siempre es más fuerte. Lo dijo Ezequiel Martínez Estrada en Radiografía de la Pampa de una manera tan hermosa. Pavimentaron todo. La generación del 80. Y eso que era recontro antiperolista. El tipo fue. Se enfermó de antiperolista. Martínez Estrada, un genio. ¿no? Un escritor increíble. Nuestra, bueno, pavimentó. La generación del 80. Pavimentó todo. Y, y claro, en un momento las plantas rompen el pavimento. Y aparece una planta en el piso 14. ¿Ah? Esa es la expresión de la tierra a la larga y más fuerte. Entonces, ahora los que están acá, todos los que van los que empezaron haciendo rock, era verdad. Era así, nos alimentamos, nos planetarizamos, pudimos creer que la paz era una opción política poderosísima. paz Bárbaro, el amor. Pero después cada uno empezó a hacer el rap de su lugar. no El rap hindú, el rap mexicano, el rap uruguayo, el rap argentino, pero es de su lugar. O sea, la clave rítmica es más poderosa. Es hermoso eso. Es Se caga en la globalización totalmente. O, mirado de otro punto de vista, alimenta a la globalización como, eh, como así red interplanetaria de... Eh, y también de, de ver quién es genuino y quién no. Quién sanatea en, en, en mexicano o quién es genuinamente...
0: Eso, al toque, Eso, uno, se, al toque uno se da cuenta.
3: Se da cuenta enseguida.
0: Sí. Liliana Vitale aquí es? en Flores Negras. Vamos a escuchar La Estrella Azul, un tema de Peteco, por Lili más Verónica Condomí. Y después Chacarea de los Gatos, de todo un trabajo hecho con la obra de Mariana Walsh, de Liliana Vitale, Lito y también... Verónica Condomi.
2: Mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad. A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino. Cuando aparece el fulgor, cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré conmigo. En otro cielo brillará esa estrellita del amor Pesado de pena a nadie puedo preguntar con las palabras del alma, es mi tristeza un papel que el viento no deja. Estrellita del amor donde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor En otro cielo brillará Esa estrellita del amor
0: Flores negras
2: Dónde van, nos vamos a Tucumán. Miau, 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 michi, michi, miau, pues les han pasado el dato que hay concurso para gato, los tres michis allá van, entran vía Tucumán, con cautela muy gatuna, cruzan la mate de luna, y se tiran de al concurso de belleza Miau, 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 Michi, michi, miau, miau, concurso era para gato y gato y echaron Los salón del Las galeras al revés, con abrojos en el pelo y las colas por el suelo. Miau, 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 miti, miau. Le maullaron la verdad a toda la vecindad. Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones se escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones allá van entran vía Tucumán Miau, 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 miau,
0: miau. Bueno, acá traje otro temita para escuchar con Verónica Condomí. Quiero que, que me digas unas palabras de, de, de tu hermana, Verónica Condomí. Eh, que es tan placentero verlas juntas Verlas juntas cantando Verlas juntas interactuando eh, Estoy hablando de incluso de un estudio radial Donde siempre están radiantes Y siempre están como eh, En términos futbolísticos como, como un 10 y un 9 Que se entienden perfectamente Y que se Mira, miran y linda. ya saben a dónde ir ¿no? Eh, que, qué Qué hermosa cantante y qué lindo lo que hacen juntas, que es como una, un, un, un lugar muy sagrado, ¿no? De cada una tiene su carrera, su trayectoria, pero hay un sitio donde se juntan Liliana Vitale y Bemeca Condomí.
3: Exacto, y aparece algo que es el dúo. Y, y seguimos renovando el juego eh, con Vero... Con Vero docente,
0: es, es ¿no? otra no sé, como... Otra docente, otra especialista en, en, en lo que es la voz.
3: Exacto, Vero, 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 tuvo una técnica de chiquita poderosa y para toda la vida. Ella tuvo una muy buena, además de haber estado en el coro de niños del Colón, tuvo como maestra una tal Carmela Giuliano, que fue una gran maestra de canto, que dejó una enseñanza buena. Porque después hubo mucha sanata Que los profes te enseñaron canto popular eh, De hecho yo me tuve que rescatar De un montón de cosas Y bueno, fui a aprender, sigo aprendiendo Me encanta formarme Y seguir y chusmeando a ver de aquí y allá Pero esa base técnica Que tiene Vero eh, Le sirvió Cuando una base técnica es buena Te sirve para toda la vida
0: Claro
3: eh, Bueno también uno, cada uno tiene una personalidad y va como, lo que decíamos, este, haciendo esos negocios con la identidad, ¿no? Y, y bueno, y, pero no sé qué decirte, mira, con vero, es, es un tesoro, es un lujo, es un privilegio, es mi hermana, es mi amiga, es mi aliada, es... es es un vínculo muy profundo, indestructible, ¿cómo decir? Eh, y la música, por supuesto, establece esa, ese puente, ese juego, ese tejido, ¿viste?, que tejemos en el escenario. Sí, sí, sí. Y nos, sí, sí. Y nos, nos, nos... Ella me enseñó muchísimo eh, a valorar el lugar de confort. Me encanta estar en contra de... Las cosas paradigmas de la época Hay que abandonar el lugar de confort No, para nada Hay que quedarse Hay que quedarse y estar re cómodo Para hacer más voz Para que no te las pelotas Para que hagamos lo que queramos Y eso solo va acrecentando el territorio Incluso abandonar la
0: vida. zona de confort Si no tiene ganas
3: Incluso abandonar la zona de confort Exacto Y voy y vengo y qué sé yo Pero bueno, primero nos ponemos cómodos. más, o sea antes que nada, no, pues no se puede arrancar, sino. No hay obligación. No hay obligación. ¡Ah!
0: sonaba Vidala para mi sombra, Liliana, con Verónica Condomí, y poco replicando lo que decías, ¿no? Eh, qué bien que la llevan juntas, eh, las dos juntitas. Lili, bueno, la verdad que fue muy placentero estar conversando con vos eh, de tantos más. Pasamos por muchísimos lugares y, y sos una persona muy, muy inteligente. Yo cada vez valoro más escucharte, eh, no intervenir mucho porque... Eh, tenés mucho para, para, para enseñar, siento yo, y, y estás corrida de, 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 lo, de lo correcto eh, en, en el lugar eh, siempre de interpelar supuestos. Recién dijiste una al pasar, como esto, ¿no? como se pone de moda, la frase hay que abandonar la zona de confort. Deciste, no, ¿por qué? ¿Por qué? No, no, no. Y bueno, pensamientos como esos me, me hacen pensar que llevas muy bien eh, tus dos apellidos, Vitale y Soto, y, y que estás pasando un momento bárbaro desde hace ya bastante tiempo, te noto muy llena de luz, te noto muy... La remera, es la remera blanca,
3: debe ser es la remera, que rebota. Y bueno,
0: échame, con el calor que hace. Con mi,
3: con mi calor que hace. Bueno, gracias Mariano, muchas de gente gracias. Te
0: elegí para, para oh. la despedida. Eh, y es, eh, es un tema que yo adoro y adoro tu versión de este Muchas clásico gracias. de Spinetta Liliana Vitale, aquí en Flores Negras, en Nacional Folclórica a todos ustedes nos seguimos viendo, espero que hayan disfrutado de esta conversación de esta música, de estas canciones que la tienen a Liliana Vitale como protagonista en algunas y también como canal de otras. Liliana Suerte. Cuidarse. Mariano, querido, muchas gracias. Un, un abrazo
3: bien. para todos.
0: Adiós.
2: Chao. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca sé.